0: Остановите войну. Антивоенный подкаст Докса. Выпуск 107. Мы есть друг у друга. Привет, это Даша Манжура. Я читала тексты последних рассылок и думала о том, сколько боли мы испытываем ежедневно. Мы говорим об этом как бы извиняющимся тоном. Извините, что мне плохо, я знаю, что есть кто-то, кому хуже в сотни раз. Я бы хотела предложить нам, и себе тоже, потому что я тоже так делаю, перестать сравнивать, кому больнее, кто помогает больше, и вообще попробовать ловить и останавливать прорывающиеся практики эффективного субъекта, сопротивляющегося войне. Я предлагаю отказаться от сравнений, но всегда держать в голове чувства и опыт украинцев, которые теряют близких, дом и ежедневно видят ужасы, которые нам сложно представить. Когда мы перестаем мериться жуткостью наших опытов, мы можем быть внимательнее к другим и их историям. Не понимая, что пережил другой, мы тем не менее можем сочувствовать. А если мы будем воевать в одиночку, то каждому из нас будет во много раз сложнее. С начала войны я успела уйти в Академ, оказаться в самой низкой точке депрессивного эпизода за последние три года, уехать из любимой страны и попасть в среду, где я вообще ничего и никого не знаю. У меня есть очень призрачный план, что я буду делать в следующем году. И даже нет места, в которое я могу вернуться, если что-то пойдет не так. Я очень долго крутила в голове мысли, что все мои друзья справляются с войной и жизнью намного лучше, чем я. И так было до момента, пока я не начала наконец с ними об этом разговаривать. Тогда я поняла, что мы, чувствуя эмоции разной интенсивности, все же очень близки в своей уязвимости друг к другу. Это кажется очевидной практикой узнать, как чувствует себя другой и поделиться с ним тем, что внутри у тебя. Просто на словах. Эффективно в действии, но сложно в процессе. Особенно если повторять это каждый день. И дело здесь не в том, чтобы почувствовать, что плохо всем, а в том, чтобы почувствовать рядом плечо другого. Война обязательно закончится, и мы пройдем через это вместе. Что произошло за сегодня? Война, 114 день. Генпрокуратура Украины. С начала войны в Украине погибли 322 ребенка. Еще 581 ребенок получил ранение. Институт изучения войны. Россия может устраивать атаки под фальшивым флагом возле Херсона. Российские оккупанты могут устраивать возле Херсона атаки под чужим флагом, чтобы лишить украинские контрнаступательные операции поддержки местного населения, сообщается в ежедневной сводке Американского института изучения войны. Сейчас россияне укрепляют резервные позиции в Херсонской и Николаевской областях. Вероятно, в ответ на украинские контратаки. Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидата будут принимать лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе 23 и 24 июня. Для принятия решения нужно, чтобы за него проголосовали все страны. Также Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидатов ЕС в Молдове. Грузии же пока отказано до выполнения ряда условий. «Нью-Йорк Таймс» рассказали об открытой братской могиле с телами 300 человек на окраине Лисичанска. Братская могиле оставляют тела тех, у кого не нашлось родственников, которые могли бы забрать и похоронить их. По словам рядового украинской армии Сергея Векленко, могила открыта, потому что вся техника в Лисичанске используется военными, для рытья окопов и траншей. Викленко добавил, что в этой могиле хоронят людей, погибших с начала апреля. По оценкам местных властей, в городе остается около 40 тысяч мирных жителей. До войны здесь жили 100 тысяч человек. Сейчас из-за наступления российских оккупантов город практически отрезан от внешнего мира. Здесь нет ни сотовой связи, ни электричества. Санкции Украина вводит визовый режим с России с 1 июля. Руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак. Репрессии. В Волгограде художника оштрафовали за создание работы «Цинк наш» по статье о дискредитации армии. Ворошиловский районный суд Волгограда оштрафовал художника Филиппа Козлова под псевдонимом Филиппенза на 80 тысяч по статье о дискредитации армии. Его признали виновным в создании работы «Цинк наш» и ее публикации в Инстаграме. Сайт Impeachment 2.0, который собирал обращения с требованием отставки Путина, заблокировали по решению Генпрокуратуры. Сервис Impeachment 2.0, созданный движением «Весна», позволял отправить обращение депутата Госдумы с требованием инициировать отставку Путина и прекратить войну. Сайт начал свою работу 12 июня в День России. За несколько дней работы через сайт были отправлены 19 тысяч обращений. Сайт доступен через VPN. Движение «Весна» планирует подключить зеркало в ближайшее время. Сопротивление. Сторонники мемориала создали новую правозащитную организацию. Сторонники правозащитного центра «Мемориал», ликвидированного в России в конце 2021 года, создали новую общественную организацию без образования юридического лица. Новая организация получила название «Центр защиты прав человека. Мемориал». Участники организации планируют документировать и публиковать информацию о нарушениях прав человека и содействовать защите жертв правонарушений, в том числе политзаключенных и представителей уязвимых групп. Что почитать на Докса? Сегодня глава МВД Великобритании Прити Паттл одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанджа в США. Там ему грозит 175 лет тюрьмы. Ассанджо вменяет нарушение закона о шпионаже за обнародование Викиликс секретных военных и дипломатических документов Пентагона и Госдепартамента в 2010 году. Мы рассказали в карточках, чем известен журналист и что ему грозит. Что нужно знать? В свободное время я очень люблю читать интервью с разными людьми. Сейчас фокус, очевидно, сместился, и многие из этих интервью связаны с войной. Несколько дней назад я читала материал об украинской диаспоре в Ереване. Интервью очень чуткое и точное. Это я могу сказать как человек, который был и видел вживую. А еще очень вдохновляет на создание групп. Что можно сделать? Во вторник прокуратура Комсомольска-на-Амуре запросила 3 года и 2 месяца реального срока для Юли Цветковой. Уже третий год идет ее дело. Обвинение считает, что она распространяла порнографию. На самом деле художница всего лишь изображала женское тело. Давайте напишем письма депутатам Хабаровского края и привлечем их внимание к делу. Общественное давление и внимание, возможно, не спасает каждого и не всегда влияет на сокращение срока, но попробовать стоит. И самое главное, Юля будет знать, что они ней помнят. Это дело – наша с вами практика коллективного политического действия. Как отвлечься В номере художественного журнала марта прошлого года вышла одна из моих самых любимых статей. «Червивая утопия. Мечты о разрушенной коллективности». Текст Насти тогда оказался очень отразвляющим. В нем она описывает, что левые взяли на себя слишком большую ответственность и от этого все время ощущают провал. На самом же деле никто и не говорил, что утопия, во-первых, не окажется катастрофой, а во-вторых, вообще сбудется. Еще этот текст возвращает долю негативности левым проектам: ссориться, проваливаться в попытках построения коллективов, встречаться с непреодолимыми трудностями в реализации проекта. Эти аспекты нужно принять как часть левой и любой другой программы. Я перечитывал этот текст сейчас и подумала, как хорошо, что мы рисуем разные утопические горизонты, потому что главное не то, что ни один из этих проектов не реализуется в точности, как он задуман, а что таким образом мы можем менять статус-кво. Это была Даша, а также анонимный голос Докса. Держитесь.